0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Patricia García Anastasio. Soy estudiante del segundo semestre de la maestría en Neurociencias para la Educación. En el podcast de hoy les voy a hablar sobre la neurocognición, eh, los procesos cognitivos básicos y superiores, algunas estrategias para activarlos y potenciarlos en el área educativa, sobre los trastornos neurocognitivos, sobre la reserva neurocognitiva, algunas estrategias para mantenerla en el área educativa y finalmente les daré una breve conclusión sobre lo que es la neurocognición. En las últimas décadas se ha progresado considerablemente en el conocimiento del cerebro y la inteligencia. Se ha avanzado mucho en la comprensión de los mecanismos moleculares muy íntimos que se producen en la comunicación entre las neuronas. Cada día se da un mejor o una mejor comprensión de la naturaleza química y el funcionamiento del pensamiento y la inteligencia. La neurocognición ha asumido y asume la tarea de penetrar en la estructura y funcionalidad del cerebro humano, en el conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje, son sus transmisor y difusor. La neurocognición es el conocimiento que estudia las relaciones mente-cerebro, los procesos mentales desde un abordaje interdisciplinario. El resultado de esa aplicación será la posibilidad de optimizar las capacidades potenciales neurocognitivas de las personas, mejorando el aprendizaje significativo el pensamiento superior, el pensamiento crítico, la autoestima y la construcción de valores. La neurocognición permite en las personas optimizar el procesamiento de la información, desarrollar las inteligencias múltiples, el conocimiento y el desarrollo de los sistemas representacionales, el desarrollo de los sistemas de memoria, la generación de significados funcionales, y el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué es la neurocognición? Cuando hablamos de neurocognición es necesario conocer los fundamentos básicos de la misma, sobre todo porque nos permite entender que en las raíces de la palabra cognición, conoceré significa saber, o sea, adquirir y usar el conocimiento, ser inteligentes, la neurocognición se ocupa del estudio científico de los mecanismos biológicos ocultos a la cognición. Entendida la cognición como la capacidad del ser humano para reconocer por medio de los órganos y del sistema de, del cerebro con un enfoque específico en las capas neuronales de los procesos mentales y sus manifestaciones en la conducta. Los humanos somos seres cognitivos porque sabemos pero más allá de eso, es importante diferenciar los procesos que involucran la cognición, como son los procesos cognitivos básicos y superiores que nos permiten recibir, procesar y almacenar toda la información que llega al cerebro desde el entorno o el interior. Esos procesos son la sensación, percepción, atención y memoria, el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje. El resultado e interacción de todos ellos es la inteligencia humana. Algunos autores también consideran dentro de estos procesos a la motivación, creatividad, intuición, emoción y la conciencia. La definición de los procesos mentales o superiores abarca un elevado número de tareas que nuestro cerebro lleva a cabo continuamente. Son los procedimientos encargados de procesar toda la información que recibimos del ambiente. Gracias a ello tiene lugar la cognición que nos posibilita conocer el mundo. Los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea, como son la percepción, atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el aprendizaje. La neurociencia estudia la cognición y la divide en los procesos cognitivos básicos, que son la sensación, percepción, atención y memoria, aunque al algunos teóricos consideran a la motivación y a la emoción como parte de estos. Los procesos cognitivos básicos permiten recibir, interpretar y almacenar la información por medio de los sentidos, mientras que los procesos cognitivos superiores pensamiento, lenguaje, aprendizaje, se considera que están mediados por símbolos y emergen a partir de la interacción social, además de como consecuencia natural del desarrollo cerebral. Una interacción armoniosa entre los procesos cognitivos es fundamental para que analicemos adecuadamente la realidad y respondamos en consecuencia. Gracias a ello, podemos adaptarnos flexiblemente a las demandas de cada situación. Nuestras funciones ejecutivas se encargan de coordinar estos procedimientos. A pesar de que los procesos mentales interaccionan entre ellos, también actúan por separado. Por ejemplo, podemos observar cómo personas con alteraciones en el lenguaje o en la memoria son capaces de percibir perfectamente estímulos o resolver problemas matemáticos. Los procesos cognitivos en la educación. Bueno, los procesos mentales en psicología son analizados con el fin de ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Es elemental que aprendamos a desarrollarlos y gestionarlos desde que nacemos. En el aula nos enfrentamos a diversas actividades que ponen a prueba nuestra capacidad de interiorizar conocimientos, escuchar a nuestros compañeros o resolver algunos obstáculos imprevisibles. Existen diversas teorías del aprendizaje, sin embargo, exceptuando a algunos defensores del aprendizaje asociativo, ninguno ignora los procesos mentales. Por otra parte, ningún proceso cognitivo en el aprendizaje suele actuar de forma independiente. Nos esforzamos por integrar todos nuestros recursos para mejorar nuestros hábitos de estudio y lograr un aprendizaje significativo. En lo que se refiere a los procesos cognitivos en la lectura, cuando nos encontramos en tu libro eh, debemos conocer las letras, evitar distraernos con estímulos irrelevantes, recordar las palabras que vamos leyendo, asociar lo que leemos con otros contenidos que aprendimos previamente. No obstante, no procesaremos la información de la misma manera. Si únicamente pretendemos encontrar un fragmento que nos interesa especialmente o si estamos estudiando para un examen o si deseamos disfrutar de una historia. En lo que se refiere a la escritura, los procesos mentales implicados en ella sucede lo mismo que con los relativos a la lectura. Necesitamos ignorar los ruidos que nos dificultan redactar, procurar que nuestra letra sea legible, recordar que hemos escrito en los párrafos anteriores, preocuparnos por nuestra ortografía Además, también es necesario que Planifiquemos debidamente lo que deseamos escribir. Algunas estrategias para potenciar o activar los procesos cognitivos en la educación, pues sería primeramente eh, cuidar la salud. Nuestra salud mental y física es imprescindible eh, para nuestros procesos cognitivos existen diversos malos hábitos que perjudican nuestra mente y empeoran nuestro rendimiento en diversas áreas de nuestras vidas. Los malos hábitos, por ejemplo, eh, como estar en el celular, eh, descuidar nuestras relaciones sociales, alimentarnos inadecuadamente. Esto puede afectar a nuestros procesos cognitivos, entonces si cuidamos la salud, pues los podemos fortalecer. Eh, otra sería eh, utilizar la tecnología, beneficiarnos de este recurso. Hoy en día existen numerosas actividades como los juegos mentales que posibilitan evaluar y entrenar nuestro cerebro de forma divertida y sencilla. Eh, por ejemplo, Cognifit es una herramienta líder en evaluación y estimulación cognitiva. Eh, ofrece actividades de desarrollo cognitivo para adultos y también cuenta con ejercicios para el público infantil. Otra estrategia sería reflexionar sobre nuestros progresos, realizar una autoevaluación. Cada cierto tiempo nos permite descubrir nuestros progresos y saber cuáles son nuestras carencias para continuar avanzando. Es cuestión de practicar y también de confianza en nosotros mismos. Otra estrategia sería desarrollar el pensamiento crítico, formularnos preguntas y no aceptar cualquier argumento nos ayuda a ser más competentes y autónomos. El pensamiento crítico nos permite mejorar nuestras habilidades para razonar, realizar conexiones creativas, desarrollar nuestro lenguaje, este, analizar a profundidad nuestro entorno. Otra actividad sería leer. Como hemos comentado, este, la lectura implica numerosos procesos cognitivos, además de producir una gran satisfacción y transmitirnos abundantes conocimientos. Leer es una forma estupenda de que aprendamos a entender a un, o atender diferentes tareas y mejorar nuestras capacidades comunicativas. Otra estrategia sería dedicar tiempo a actividades creativas. Eh, pintar, escribir cuentos, componer canciones. Eh, cualquier persona nace con la capacidad de crear, es cuestión de practicar y confianza en que lo podemos hacer. Eh, otra estrategia sería evitar multitareas. En ocasiones, este... No sabemos cómo vamos a lograr cumplir con todas nuestras obligaciones y es lógico. Sin embargo, esta costumbre suele ser eh, contraproducente, es perjudicial. Eh, resulta maravilloso que podamos este, coordinar varios procesos mentales, pero cuando intentamos ver una película, contestar un mail o redactar un informe, pues sí se nos complica. Entonces eh, hay que evitar hacer este tipo de actividades. Es preferible centrarse en el presente para poder disfrutar cada momento y ser más eficientes. Y bueno, si deseamos este, ayudar a los niños, de, de, debemos dejar de resolver o que ellos resuelvan sus dificultades. Es necesario apoyar a los pequeños, pero si un niño se acostumbra a que los demás resuelvan sus problemas con una simple petición, no se molestará en realizar tareas que incrementen su inteligencia, al contrario, este, debemos de apoyarlo, darle pistas, es una buena técnica para que los niños sean capaces de ir avanzando hacia soluciones. Eh, ahora les voy a hablar sobre, un poco sobre los trastornos neurocognitivos los trastornos neurocognitivos son un tipo de trastorno relacionado con los procesos mentales en los que se ven afectadas las funciones neurocognitivas, es decir, principalmente se ven dañadas la memoria, la percepción y también la posibilidad de resolución de problemas en general. Además existen otros trastornos cognitivos más directos como la amnesia, la demencia y el delirium. Por ello, una leve dificultad en las funciones cognitivas puede estar dentro de la normalidad del proceso de envejecimiento. Sin embargo, existen alteraciones más graves que ya son llamativas. Por ello, estas alteraciones pueden indicar el comienzo de un trastorno cognitivo que requerirá de un diagnóstico adecuado. Eh, algunas de los Trastornos neurocognitivos: este sería la enfermedad de Alzheimer, el, el Parkinson, la demencia frontotemporal, el, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia vascular. Dentro del tratamiento de los trastornos neurocognitivos: estos provocan el desem... desmantelamiento progresivo de todas las funciones cognitivas superiores, entre las que se encuentra pues, el lenguaje. Además, suelen presentarse limitaciones lingüísticas a nivel léxico, semántico, pragmático. Eh, será muy importante la coordinación con el resto de profesionales encargados de personas con este trastorno para poderles dar un tratamiento adecuado. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro para optimizar o maximizar el manejo de sus recursos mediante el reclutamiento eficiente de redes neuronales o estrategias cognitivas no utilizadas normalmente. Se ha observado que una persona con un nivel alto de reserva tiene una mayor capacidad de afrontar los daños causados por diversas enfermedades que afectan las funciones cognitivas, en especial las relacionadas con la demencia. Una persona con niveles altos de reserva tiene un cerebro que puede soportar mejor los cambios que regularmente son consecuencia normal del envejecimiento, así como algunos cambios patológicos relacionados con algunas enfermedades como la locura, enfermedades de Parkinson, traumatismos cráneoencefálicos, infartos, depresión, etc. Es como un capital mental que cuanto mayor sea, más ayudará a compensar los efectos. En la eficiencia de nuestras capacidades cognitivas, tanto del envejecimiento como de alteraciones cerebrales como las causadas por el Alzheimer. Así pues, no podemos decir que la reserva cognitiva actúe como un antídoto para prevenir enfermedades cerebrales ni que evite el envejecimiento neuronal, pero sí que es un factor que contribuye a retrasar el posible deterioro cognitivo promovido en una red neuronal más resistente. La reserva cognitiva no está fija en ningún momento de la vida, sino que resulta de la exposición al medio. La experiencia de vida puede influir en la anatomía cerebral mediante la generación de células del sistema nervioso central, la neurogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis y la regulación de compuestos que promueven la neuroplasticidad, lo que produce que el cerebro sea eficiente. Dentro de las experiencias de vida relacionadas con los niveles de reserva cognitiva, los tres factores más estudiados son el nivel educativo, el nivel de demanda cognitiva en el trabajo y la realización de actividades de ocio o estilos de vida. Eh, tanto en educación formal como en la formación técnica y en el entrenamiento de algún oficio promueven la formación de esta reserva. Los adultos con mayores niveles educativos tienden a tener una mejor ejecución en pruebas de conocimiento y un bajo riesgo de, perder, de poder perder el, la reserva cognitiva relacionadas con la edad. Si bien aún no se puede establecer una receta exacta para incrementar nuestra reserva cognitiva, no se ha podido argumentar que participar en tales o cuales actividades es un tratamiento 100% probado contra la demencia. Es importante que invertamos en nuestra reserva en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la, llegar a la edad adulta, ya que esto puede a aminorar el deterioro cognitivo en edad senil o, o mucho antes. Y pues, este ¿cómo podemos eh, favorecer la reserva cognitiva? Algunas actividades que podemos realizar o estrategias son el leer. La lectura es una actividad estupenda para favorecer la concentración, ejercitar la memoria. Y alimentar la imaginación. Jugar también. Los juegos de mesa son una buena herramienta para entrenar distintas habilidades cognitivas. Así, en función de las características del juego, se estimulará el cálculo, la memoria, la lógica, la capacidad de planificación, el vocabulario o la creatividad. Igual otra estrategia es aprender. Aprender cosas nuevas a la edad que sea favorecerá nuestra actividad cognitiva. Igual otra actividad es ponerse a prueba. Algo que requiere un poco de esfuerzo, como por ejemplo resolver crucigramas, hacer sudoku, sudoku perdón, aumentar un, un rompecabezas. Son actividades que fortalecerán nuestra reserva cognitiva. A manera de conclusión, eh, el cerebro es un órgano que contiene muchos misterios, pero a través de los años científicos e investigadores se han encargado de descubrir poco a poco su función y cada parte que integra su biología. Como educadores es importante considerar que cada proceso se realiza de acuerdo al nivel de maduración de cada individuo. Eh, seleccionar herramientas que sean adecuadas para estimular la curiosidad, por saber más sobre su entorno, conocer el contexto de los alumnos para ayudarlos a la construcción de un aprendizaje significativo que considera las experiencias, la observación, la resolución de problemas, propiciando nuevas conexiones neuronales. Eh, el diseño de ambientes teniendo como base los procesos cognitivos, psicológicos y neuronales son pautas para desarrollar con una perspectiva diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a la cognición, los seres humanos son capaces de interactuar mucho mejor entre ellos y en el entorno que los rodea, pues... Eh, se activan millones de neuronas e interactúan entre sí para dar respuesta a esa información recibida, permitiendo la resolución de problemas. Todo esto se expresa en emergencia de un modelo cognitivo de enseñanza caracterizado por que el profesor construya eh, la información activamente con los alumnos, lo que vendría a ser el constructivismo. Eh, el profesor actúa como coordinador, mediador, eh, comunicación, pluridireccional, eh, la interacción profesor-alumno, alumna-alumno. El profesor explora eh, la individualidad de los alumnos, identifica lo que es el estilo de aprendizaje y bueno, existen múltiples inteligencias en los alumnos y acorde a ellas se enseña y aprende. Se privilegia la memoria, la comprensiva, este, la enseñanza, la evaluación. La realidad es el lugar principal de aprendizaje. Cultiva la inteligencia analítica, práctica y creativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es, vendría a ser una de las finalidades de, de la neurocognición. El aprender a aprender en cualquier tema es el objetivo del aprendizaje. Se induce la autonomía del alumno y se trata de reproducir la forma eh, natural como aprende el cerebro y pues que sería prácticamente lo que aprendimos en esta materia que es la neurocognición y eh, pues básicamente nos proporcionó muchos elementos que nos pueden servir eh, y podamos implementarlos dentro de nuestra aula eh, eh, partiendo de lo que son el conocimiento de los procesos cognitivos, el, que nuestros alumnos este, cómo están en ese aspecto para poder trabajar y ayudarlos y pues que ellos logren este, un aprendizaje significativo. Eh, sería todo, gracias, espero que este podcast, la información que se les proporcionó pues les sea de utilidad. Hasta la próxima.